1: יותר מ-20 שנים לאחר הכרתו כמוזיאון, המוזיאון הפתוח בתפן יסגור את שעריו. שתי תערוכות אחרונות מוצגות בו, האחת של אמון יריב, השנייה של רותי אלביץ כהן, תערוכות חשובות, לאומנים חשובים, אבל גם סופו של עידן. המוזיאון שהוחזק כולו בכספי משפחת סטף ורטהיימר ושעשרות אלפי ילדים, חלקם הגדול ערבים, ביקרו בו בכל שנה, סוגר את שעריו וישאיר את הצפון המרוחק מיותר. מאומנות. שתיים איתנו, מנכ"לית ועוצרת ראשית למוזיאונים הפתוחים בתפן, רותי אופק. בוקר טוב, רותי. בוקר טוב. ומנהלת בית לאומנות ישראלית באקדמית תל אביב-יפו, מי שניהלה בעבר את תחום המוזיאונים והאומנות במשרד התרבות, עידית עמיחי. בוקר טוב, עידית. בוקר
2: טוב, גואל.
1: רותי, מדוע אתם סוגרים? תראה, <טי>, קודם כל בואו נעמיד
3: דברים קצת על דיוקם. נכון שאנחנו סוגרים את אגף התערוכות המתחלפות ואת מחלקת החינוך, וכמובן שאני מצהירה על כך, אבל גן הפסלים המפואר עם מאה הפסלים של אמנות ישראלית יישאר פתוח, כמוכן כן גם המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית. זאת אומרת שאנחנו לא נעלמים לחלוטין. בכל זאת, משהו יישאר במשהו מכובד. צריך גם לזכור את התרומה המכובדת הזאת של משפחת ורטהיימר לאורך כמעט 35 שנה של תרבות ואומנות בפריפריה. והחלטה של משפחה היא החלטה של משפחה. זה כל מה שיש לומר בנושא הזה, פחות או יותר.
1: ואני אשאל שוב, למה?
3: החלטה משפחתית, אין לי תשובה.
1: מתי את יהיה. קיבלת את ההודעה?
3: לפני כשלושה חודשים אני הודעתי על יציאתי לגמלאות, מזמן עברתי את הגיל הנכון, ו... וזה הכל.
1: ניתן עבורכם, מאזינות ומאזינים, את התגובה הרשמית של משפחת ורטהיימר, שמוסרת לנו שבשלב זה יתקיים צמצום של הפעילות בתחום ההדרכה. אנחנו בוחנים מספר אפשרויות, אך עדיין אין החלטה בנושא המוזיאון לאומנות. נעבור אלייך, ברשותך, ידידה, תה, ניהלת בעבר, כמו שאמרתי, את התרבות. מה שהיה מאוד מאוד מעניין ברביעיית המוזיאונים האלה, שם, בית אפן, כאמור, הכל פרי, פרי השקעתה של משפחת ורטהיימר, שהם לא ביקשו אה, אה, תקצוב מדינה. נכון, אני רוצה לציין שהיו גם
2: מוזיאונים בעומר, שנסגר לפני שנתיים, והיה מוזיאון תל לצילום, המוזיאון היחידי בארץ, שכל כולו מיועד היה לצילום, וגם הוא נסגר לפני שנתיים. וסטייפ ורטהיימר היה חלוץ. אדם יחיד במדינה שהקים לנו מוזיאונים מתפארת ובפריפריה. נכון שאולי המניע הראשון היה לחזק ולשדרג את אזורי התעשייה שנחשבו לאזורים אולי פחות מקיים, אבל המצב התהפך ובזכות המוזיאונים, כל האזור נהיה יפה, תרבותי, מקור של חינוך והעשרה והנאה, ואנשים עלו לרגל. המוזיאון דה עומר, וגם המוזיאון לצילום בתל חי, וגם במיוחד המוזיאון לאמנות בתפן, הפך להיות המרכז. והפתיחות של
1: התערוכות של טובי האמנים בישראל. כמובן, שכו, כמובן שכולם, באמת כולם <coughs> היו שם, ו, 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 וכמו שהזכירה, <coughs> <כמו> שהזכירה <coughs> רותי בתחילת דבריה, גן הפסלים שם, יש שם באמת uh, פסלים מרהיבים. ובכל <coughs> זאת, מדוע משפחת ורטיימר אף פעם לא פנתה למשרד התרבות? לכאורה מדובר במשהו יפה, כן? משפחה שמוציאה מכספה האישי כדי להקים ולהעמיד מוזיאון. אבל אילו במהלך השנים כן הייתה מקבלת כסף. ממשרד התרבות, אולי המוזיאון היום ב-2020 לא היה נסגר.
2: אולי, אבל מצד שני אנחנו יודעים שתקציבי משרד התרבות למוזיאונים הם תקציבים מאוד דלים ונמוכים. נכון שהמוזיאונים הקטנים המקומיים נעזרים ברובם על תקציב המדינה, אבל המוזיאונים הגדולים נתמכים על ידי הרשויות. עיריית תל אביב משלימה יותר מפי חמש מתקציב מוזיאון תל אביב. מוזיאון ארץ ישראל, אותו דבר. יש עיריות ש שתומכות במוזיאונים שבראשותם. המועצה האזורית בגליל, אני לא חושבת שתרמה ותמכה במוזיאון. סטייפ ורטהיימר ראה את עצמו, אני חושבת, כאיש שנותן ולא כמקבל, והוא לא ביקש אף פעם תרומה ותמיכה מהמדינה, וגם אם הוא היה מקבל, אני חושבת שהתקציב של המוזיאונים, הקטלוגים המפוארים והאומנים, וזה הרבה יותר יקר לנגד... כי
1: בעצם התקציב של מוזיאון בית היה מאוד גבוה, נכון?
2: הוא היה גבוה, כי הייתה בו פעילות... מאוד יקר לנהל מוזיאון רחוק בפריפריה, mm -hmm. לנייד, mm -hmm. לשנע, להביא את האומנים. הפעילות החינוכית
1: שם הייתה יוצאת דופן, בוא, 40 בוא, אלף ב... ילדים. כן, נדבר עוד שקול. רגע על הילדים האלה. בואי בוא, ככה ניתן. ניתן, קצת, ניתן קצת השוואות עבור המאזינים, המאזינות והמאזינים שלנו. נאמר לכם שתקציב התמיכה של מדינת ישראל, של משרד התרבות, בכל המוזיאונים בישראל, ויש כ-40 מוכרים, זכרו רגע את ההגדרה הזו, מוכרים. יש כ-40 <מח> מוכרים, לכולם יחד יש, יש כ-50 מיליון, כן? 50 וחמישה מיליון גרוסו מודו. התקציב רק של המוזיאון הזה היה שישה עשר מיליון. זאת אומרת, אנחנו מדברים על עוגה שהיא קטנטונת כל כך מלכתחילה, שהפירורים האלה בקושי יכולים להציל מישהו. נכון, נכון.
2: כי המדינה לא השכילה להגדיל את תקציב המוזיאוני בישראל. רוב, כמעט מחצית מהתקציב הולך למוזיאון הלאומי, מוזיאון ישראל. עיריית ירושלים לא תומכת במוזיאון ישראל, מסיבות שונות. והשאר התקציבים באמת כטורורים, מתפזרים על פי 60 מוזיאונים מוכרים, לא, לא 40. לא 40, אוקיי. לא, 60. עכשיו, yeah. מוזיאוני אומנות, יש כ-20, והם באמת, העלות שלהם היא מאוד מאוד גבוהה, כי הם מתבססים על תערוכות מתחלפות, שזה הדבר שמביא קהל. Mm -hmm. מוזיאון תבן כן הצליח להביא הכנסות מכרטיסים, אבל זה היה בשוליים, כמו שאתה אומר. ואני חושבת שסטף הייתה לו את הגאווה ואת הכבוד ואת ה... את הנתינה הזאת, ולכן הוא לא ביקש כן.
1: למדינה, את המדינה, לא יודעת זה היה גם. זה היה אה, רותי, בואי נאמר ככה, אה, מדברים רבות בשנים האחרונות, בוודאי בוודאי תחת, אה, אה, תחת משטרה של שרת התרבות הנוכחית, על פריפריה, פריפריה, פריפריה. כל אחד אה, נושא את המילה הזו אה, בגאווה, כדגל, ואם יש פריפריה אמיתית, זה אתם. נכון. אין לי ספק בזה.
3: ואני מצרה על כך ש... בואו ניקח לדוגמה, אני מעולם לא פגשתי את שרת התרבות, גם בימים הטובים של המוזיאון, לפני שנתיים ושלוש, מבקרת במוזיאון.
2: זה לא קרה. אבל היא גם לא מבקרת במוזיאונים במרכז הארץ, אז... אז,
3: אז... בסדר, אוקיי. אז לפחות בעניין הזה הפריפריה והמרכז
2: נכון, אבל היה לה רעיון להקים מוזיאונים בפריפריה, ואני אומרת, להקים מוזיאון זה דבר מאוד יקר. בישראל לא, לא הוקמו כמעט מוזיאונים בעשורים האחרונים, מעטים, ואם, ואם הוקמו, הם יותר שודרגו. ולחזק את הקיים ולתמוך בו, זה באמת צריכה להיות מדיניות של מדינה, בטח בעומר, תפן, תל חי, הפריפריה שכל כך דלים בה מקומות התרבות, המוזיאליים לפחות. ולכן אני חושבת שזה מחדל שהמוזיאונים האלו נסגרים. ו... זה עבר בשקט שתל חי ועומר נסגרו, וגם עכשיו אולי, אם לא היינו עושים בבית למודלות ישראלית הערב נוכחות נשית איתך ועם עוצרת שמגיעה מהסטדליק, גם זה, ו...
1: היה, עובר זה רותי, היה עובר בשקט. רותי, אנחנו מדברים על כן. עשרות אלפי תלמידים שמגיעים אליכם בכל שנה, תני לנו את ה-DNA שלהם כדי שנבין באמת מה, מה יושב תחת כותרת הפריפריה. תראה,
3: כן. הגיעו אלינו ילדים לא רק מהפריפריה, כי הנושא עצמו של תעשייה ואומנות משך תלמידים מכל הארץ. עכשיו, הפעילות עצמה באמת התאפיינה, עבדו אצלי <אז> במוזיאום במחלקת ההדרכה שלוש דוברות ערבית, והסיבה הייתה פשוט הצורך, הצורך של המגזר הערבי לבקר במוזיאום. ולראות את הדברים, ואני חושבת שזה חריג היה ויוצא דופן.
1: גם, גם, קצת, לא... גם קצת חוסר ברירה, נכון? כי אתם יחידים שם על, על שטח של קילומטרים על קילומטרים.
3: במובן מסוים, אני חושבת שכן, אני מעולם לא שאלתי את השאלה אם ההעדפה היא בגלל התכנים או בגלל המרחב. לא, לא, זה לא רע בהכרח,
1: אבל... כן? זה מה שיש כן, פשוט.
3: כן, נכון, נכון, זה מה שיש, והיחסי עבודה גם היו טובים מאוד. עם כולם, עם משרד החינוך ועם בתי הספר, ועם המגזר הערבי. וזה באמת כאב לב, אני מקווה מאוד ש... לאן הם ילכו ספר... עכשיו, רותי? לא, תראה, מה שאנחנו משתדלים מאוד לעשות, שכל מה שאנחנו מפרקים במוזיאון יעבור למקומות שיהיה להם סוג של המשך. ולזה אנחנו כרגע, על זה אנחנו עובדים קשה עם הצוות שנשאר, ואנחנו עושים כל מאמץ שתהיה המשכיות. ואני חושבת שזה אחד מהדברים שאנחנו מחויבים להם מבחינה ציבורית, ומשתדלים לעשות את המקסימום בנושא. אני
2: רוצה להוסיף משהו, בבקשה. רותי באמת עוצרת 20 שנה ועושה את זה בצורה מופלאה, מקצועית ונעימה, אבל ה... 30 עדיף, 30. שלושים, שלושים.
1: אל תקניבי לה עשר שנים, עדיף.
2: אבל האוצר אולי הראשון, או, 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 mm -hmm. המשתמשת היה הראשון, אבל השני היה עמוס קינן.
1: עמוס קינן, לא פחות, כן.
2: בדיוק, והוא היה יד, יד, יד ימינו של שדה ורטהיימר, והוא עושה אז תערוכה מכוננת שקראו לזהות ישראלית בפיסול הישראלי, והתערוכה הזאת באמת דיברה על ערכים לאומיים ויהודים שלדעתו של קינן אפיינה את האומנים הישראלים. הבת שלו, רונה קינן, תופיע אצלנו היום בערב בכמה שירים, והיא זוכרת את ה... נסיעות שלה עם אבא למוזיאון, שיש שם גם שני כסלים שלו בחצר. נכון רותי? לא שניים, ו... אני חושבת שש או שבע, משהו כזה, כן. אני, <laughs> <laughs> אני חושבת שאם הוא היה יום חי ו ו ורואה שהמוזיאון הזה נסגר, היה באמת ליבו נחמד, כמו שליבי נחמד ועוד רבים שבאמת התרבות כל כך חשובה עליהם. ואני עדיין מקווה שמישהו יקשיב פה ויאזין
1: ויחזור. אז בואו נדבר על המישהו הזה. ננסה, ננסה. ננסה יחד. רותי אופק, עידית המיחי ועבדכם הנאמן. מי זה המישהו הזה? מי זה יכול להיות המישהו הזה? עוד בעל הון עם כיסים עמוקים כמו סטף ורטהיימר? לא, אין, אני... אני... גולה, אני באמת חושבת שלו.
3: Uh, הייתה היענות של הסביבה הקרובה למוזיאון, למה שמתרחש, הדברים היו נראים אחרת. כי אני uh, נפגשתי עם ראשי המועצות, עם מי שאפשר היה, התרעתי וביקשתי שותפות. תשימו יד לעניין, אל תיתנו הון עתק, אבל תכניסו את זה לתוך האג'נדה, החשיבה שלכם, הרצון שלכם לב... ומה אמרו לך? מה היום? אמרו לך, רותי? אמרו לי, פחות או יותר כלום. האחד סיפר לי על מגרשי גולף שיותר חשובים מהמובאון, והשני אמר שאין לו תקציב, והשלישי אמר, זה גדול עלינו. ואז גם ההתייחסות היא תמיד אל בעל היכולת הכלכלית, היא אם יש לו, שייתן. והוא לא חייב לתת שום דבר.
2: ושלא, ואני רוצה לומר, אני חושבת, אני חושבת
3: שהאינטראקציה שם. פה תמיד הייתה... לא חיובית, היא רק הייתה של לקבל ולא של לתת, וזה מקור הבעיה.
1: איזה אינטראקציה לא חיובית, אמרי לנו רותי?
3: האינטראקציה הזאת של הלחכות לקבל, לקבל את התרבות, אוקיי? לא, לא בכסף, אלא בעצם מעשייה. להתגאות ולהביא אורחים למקום, כאשר אתה עצמך, ראש מועצה, בעצם לא עשית בשביל זה שום דבר. זה זה זאת, עתימות... אומרת, זאת
1: אומרת, הם היו גיבורים מספיק, כל אותם מנהלי אזור, להתגאות במוזיאונים האלה, אבל לא לעשות מה... שום דבר עבורם. שום
3: דבר, ולפעמים הגיע לאבסורדים של אפילו להגיע לאיזושהי הסכמה שילדי בתי הספר, שכבה אחת כולה, תגיע למוזיאון. גם על זה צריך היה להיאבק. תסבירי. למשל, אם אנחנו עורכים תערוכה מסוימת ברמה מאוד גבוהה, בית הספר ששייך לאותה מועצה מעדיף לשלוח את הילדים למוזיאון תל אביב, שבעצם הוא רק יכול היה לעבור את הכביש ולהגיע אלינו. תסבירי. הרי אנחנו וחלק מהתקציב שלנו... לא, תסבירי אלינו. לי
1: אותם, רותי, תסבירי אותם, לי אותם. אותם,
3: אותם אתה צריך לשאול. אני חושבת שזה מין תרבות לא נכונה, של, אה, של השקפה, אולי מה שקרוב אליך בפריפריה שווה פחות, מה שלחלוטין לא מוצדק.
1: ולא משנה, לא ולא משנה איזה יצירות תשימי על הקירות ואיזה פסלים תניחי ב, 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 במגרשים שלכם, עדיין נכון. הם יחשבו שתל אביב טובה יותר.
3: נכון, שלא לדבר על זה שהיו תערוכות במוזיאונים בארץ, גם בתל אביב, שנעשו לאחר התערוכות. Mm -hmm. זאת אומרת שאנחנו היו... היינו בעצם מקור ההשראה ולא ההפך. כן. זה לא, זה לא שינה. זה עניין של תפיסה, של תפיסה של תרבות.
1: את הולכת בבאסה, רותי? עוד פעם לא
3: הבנתי אותך. את הולכת
1: בבאסה? את הולכת בעצם?
3: לא, לא, אני ממש לא. אני יודעת שעשינו את מה שעשינו בתרומה <אח> מאוד גדולה עם צוות נפלא, באמת.
2: גואל, אני רוצה לומר בהקשר לשאלה שלך, אני חושבת שלא צריך לשחרר את המדינה מאחריות. נכון, היא קיבלה 30 שנה, 40 שנה מתנה כל כך חשובה, עכשיו, וזה לא הרבה כסף לאוצר, זה לא הרבה כסף למדינה. אני הייתי בשיחות עם משרד האוצר שנרתם ועזר למוזיאון הנגב ובאר שבע, ועזר למוזיאון ינקו דאדה כשהייתה שריפה, ותרם את המיליונים. אם הייתה לו, אני חושב, לא חושבת שהוא בכלל מודע לצורך הזה. זה כל כך מעט כסף יחסית לתקציב המדינה. אם מישהו היה בא ודורש, עצרו את, את המהלך הזה. עכשיו תור המדינה, קיבלתם מתנה. עכשיו תתחילו אתם לתמוך בה. אני בטוחה שהמוזיאון הזה היה נשאר, ולא היינו עכשיו מקיימים את השיחה הזאתי. זה עכשיו תפקיד המדינה, אבל עדיין אנחנו, צריכים,
1: עדיין אנחנו צריכים לשאול, לסיים את השיחה בשאלה הגדולה. הרי כל העסק היפה הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא עסק פרטי. הוא עסק של משפחה. אולי משפחה לא רוצה שיעזרו יותר, והיא רוצה פשוט לסגור.
2: אבל האוספים הם לא, הם לא פרטיים. העובדה mm -hmm. שעכשיו רותי שוקדת להחזיר את האוספים ולמצוא להם מוזיאונים אחרים, כי האוספים הם שלנו, של האזרחים, של המדינה. המוזיאון זה לא עסק פרטי, גם כשהוא מנוהל על ידי תורם. עדיין יש פה זיקה לאומית שהאוספים הם שייכים. אולי אפילו לא רק למדינה, לכל הנכסים האוניברסליים, <coughs> אבל בטח בגבולות
1: ישראל, הם עכשיו יועברו למוזיאונים אחרים. אבל בכל זאת, תיארו אותי, אולי לסיום, צריך לשאול משפחת ורטהיימר לא רוצה לצעוק, אם את עייפה מלצעוק, אם האזור לא רוצה לצעוק, <coughs> אם מנהלי המועצה או ראשי המועצות מסביב לא עושים שום דבר, אז מי יצעק את צעקת תפן חוץ מ"גם כן תרבות וכאן תרבות"?
3: אתה שואל אותי שאלות שמעבר ליכולתי לי לענות, באמת. אני אה, מוכרחה לחזור לשאלתך הקודמת. אני חושבת שאחת מהמטרות שלנו גם כרגע, במצב הנוכחי, לסגור או להמשיך לפחות בחלק, כי הרי חלק בכל זאת ממשיך, אה, ברוח טובה. ולא, ולא במין הרגשה כזאת שהנה, בזבזנו את כל השנים האלה. לא, ממש לא. ואם חינכנו... ילדים ודורות שלמים לאהבת אומנות, אז כבר עשינו עבודה טובה. ואני מקווה שאכן כך היה.
1: על זה, אני, על זה אני בהחלט חותם, ואנחנו כן מקימים קול צעקה. עידית עמיחי ורותי אופק, ברכות, ותודה <t border> רבה לשתכן שהייתם איתן הבוקר. הצלילים המרגשים האלה הם עיבוד קולי כמובן חדש ל-let it be של הביטלס הם מלווים את סרטון הפרידה של חברת פולקסוואגן מהמכונית המתוקה בהיסטוריה החיפושית 80 שנים אחרי שעלתה אל הכביש נפרדים ממנה אנשי הפרסום של פולקסוואגן עם סרטון מצויר שמלווה את האדם מיענקותו לזקנתו ברקע הדמויות של אומנים גדולים שעשו בה שימוש מרן אה, מקורמק הדמות של קווין בייג מהסרט פוטלוס, אתם זוכרים, ועד אנדי וורול כמובן. נדבר על השפעתה התרבותית של המכונית, העיצוב הייחודי שלה וגם ההיסטוריה שלה שמוכתמת בדם יהודים. נמצא איתנו עכשיו אלכס פדווה, הוא מעצב מכוניות ומוצרים. הוא עבד בסיטרואן כמעצב מכונית ופרופסור לעיצוב, מלמד בשנקר ובבינתחומי. בוקר טוב אלכס. בוקר טוב גואל. תודה שאתה איתנו הבוקר. זה רגע עצוב? זה רגע טבעי? ת, תן לי כותרת לרגע הזה. אני
0: אענה לך על הכל כן. כשהבן שלי הקטן, כשאתה רוצה גלידה או שוקולד, הוא היה לי <laughs> כן. וגם <laughs> וגם, <laughs> גם, 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 גם. עצבות, עצבות היא רגש מצוין. אני לא חושב שיש בעיה עצבות, וזה עצבות עם מתיקות. כבר אמרת שהיא המכונית המתוקה ביותר. זה... רגשות מעורבים. רגשות... עצב, עצב נוסטלגיה זה קצת אה, 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 משהו נוגה.
1: לפני שנדבר עליה, עליה מעט יותר, אשאל אותך ברשותך עליך, איך אדם ישראלי הופך למעצב מכוניות, איך הופכים, איך, איך זוכים בתפקיד כזה?
0: הרבה מזל, תשמע, מדובר בסוג של שיגעון, אני כנראה נולדתי ככה לפני שידעתי מה המילה, סדרה של טעויות פלוס תשוקה. באמת לא מוסברת. תשמע, יש, יש בכלל, בבסיס הרומן שבין האדם למכונית, שהוא כבר יותר מ-100 שנה, יש משהו מאוד מאוד לא מפוענח ולא מוסבר. אני בכוונה אומר אדם ולא גבר, כי זה גם נשים וגם גברים. יש משהו לא מפוענח וצריך להשאיר אותו ככה, כי כל רומן טוב הוא לא מפוענח. אז משם כנראה באיזושהי צורה, אני גדלתי בשנות ה 50 בתל אביב, ובאמת... אה, אה, שאלה מצוינת, אבל בסופו של דבר התגלגלתי, תמיד ציירתי מכוניות ותמיד עניין אני לא מבין במכוניות באמת, אבל אתה יודע, מי שעושה סקס לאו דווקא חושב על ילדים. <laughs> <אז>, אתה יודע, <laughs> לעצב, לעצב מכוניות, לעצב מכוניות, זה <laughs> גדול מאוד, גם אם התוצר הסופי, אני פחות מבין בו, אבל אני כן מאוד מאוד מוקסם, ולכן אני שמח לדבר איתך, מוקסם מהמסתורים וה... באמת האנרגיה הזאת שיש בינינו לבין המוצר הזה שהוא כאילו כל כך שפוי. ואגב, אתה הזכרת את זה שמוכתן וגם יהודי, תראה, הכל התחיל מאיזה צורר.
1: לא, לא, רגע, לפני, לפני כן, שנגיע כן. אל, כן. אה, אל לא המנוול כן. הגדול, לפני שנגיע כן. אל המנוול כן. הגדול, כן. 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 הגדול, מישהו שעובד על הליין, ככה אני קורא לזה, זה בטח שטות, אבל מישהו שעובד על הליין של עיצוב מכוניות בסיטרואן. כן. הרי זה בטח מאות אנשים שעובדים על עיצוב אחד של מכונית אחת שיוצאת פעם ב, נכון?
0: תשמע, אתה, אתה מותר לתת ציונים לשאלות, אז אתה קיבלת ציון מאוד גבוה, כי זו שאלה מצוינת. בדרך כלל אתה צודק, הסטודיו של סיטרויין בסוף שנות ה-80 מנה עשרה אנשים. בטויוטה אז היו 2,000, ברנור 600, ואצלנו עשרה אנשים, זהו. היינו קטנים, קטנים קטנים. ו... וזה לא ואלקס די. ואלכס פטואר
1: מתל אביב היה אחד מהעשירייה?
0: כן, כן, כן. אז באמת, באמת, ידמיין לי, זה היה נורא מצחיק, הייתי מסתובב שם, אני, אני דובר תפתחותית מהבית, אני הבנתי שגם אתה, זה היה נורא מצחיק, הייתי מוקף שם, איך אה, אה, לא יודע מה, איך לקרוא לזה, אבל לא, לא מבני עמנו, זה, זה מאוד נוכרי, זאת אומרת, זו תעשייה מאוד נוכרית ומאוד, אתה יודע, זה אירופה וזה, הייתי שר ומזמזם את הפרסומת ה... מצחיקה של סיטרואן, איזה יופי וחן בסיטרואן, זה נורא מצחיק. אז כשאתה
1: עשירייה, מה, אתה אחראי על התחת שלה? לא, לא, לא,
0: לא, אתה ממשיך להצטיין בשאלות, זה אופייני לסטודיו אמריקאים. הסתבר שבשנות החמישים, אגב הבוס שלי בסיטרואן היה אמריקאי שבזמנו עבד בקרייזלר. מסתבר שהאמריקאים הפרנואידים האלה, כדי שלא יגלו את הסודות, זה כמובן הכל מאוד מאוד חשאי, מפתחים מכונית, זה הדבר הכי חשוב, כביכול. אלה שעבדו על הטוסיפ של הארקרייזלר, לא ידעו איך נראית.
1: החזית. Mm, זה לפחות שובבים. ההגדה האורבנית, זה נחמד. שובבים. זה נכון או לא,
0: זה מאוד נחמד, ואתה מבין שהתוצאות יכולות להיות די מגוחכות. <laughs> אבל כל, לא, לא, כל, 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 כל אחד עבד, בגלל שיש כבר כמה אנשים, אז אתה באמת עם הרבה אחריות
1: על מכונית אחת שלמה. השאלה האחרונה שקשורה אליך לפני שאנחנו שוב צוללים אל החיפושית. מה הפער <אח> בין מה שאתה מדמיין, בין מה שאלכס הילד מדמיין איך תיראה מכונית, לבין מה שבסוף מופיע על הכביש?
0: ארבעת אלפים אחוז. נפלת שוב במקרה על מישהו ש... תשמע, בקולג' ה, כשלמדתי בלונדון תואר שני, אחר כך גם לימדתי שם, התייחסו אליי כאל משוגע. אמרו לי, תראה, אתה, אתה רוצה לעבוד בתעשייה או רוצה להיות בהוליווד? ‫כי תמיד רציתי קצת למתוח את הגבולות, ‫ועניין אותי באמת אם אפשר אמ�, ‫להרחיב את המנעד הזה ‫של כל מה שאנחנו מכירים על מכוניות. ‫כי בינינו, עם כל הכבוד, ‫מכוניות זה קצת כמו אנשים. ‫כולן נראות אותו דבר. ‫ועם זאת, אנחנו מרגישים בניואנסים. ‫זאת אומרת, בתוך הזהות הכללית הזאת, ‫בגלל שהתרגלנו שהם כולם ארבע דגלים, ‫וכירוניות, וזכוכית למעלה, ‫ומתכת למטה ופנסים וכל זה, ‫ואני רציתי הרבה יותר מזה. ‫היה לי בוס בציטואן שאמר לי, ‫הוא היה אנגלי. <אף <אף> <אף> Why don't you shot everybody and do something symmetrical? כלומר, אז אני באמת הייתי, המרחק היה גדול מאוד, וכן, אז זאת התשובה, בואו ובואו נעבור לנושא יאללה, אז בואו
1: נדבר על הקוקסינל, על החיפושית של פולקסווגן. מה היה בה? מה היה בה?
0: אני חייב להגיד לך שמאז שאני, כל הזמן שעבר מאתמול, שהתבשרתי שאנחנו הולכים להיפגש ולדבר, אז אני קצת מפעיל את הראש ומנסה לפענח, ואני רוצה להגיד לך שאין לי תשובות, יש לי בעיקר סימני שאלה די מרתקים. זאת אומרת, ברור לגמרי ש... שהמכונית, אנחנו כאן גם מדברים באמת על, על איך היא נראית, נכון? על איך היא נראית, על האישיות החזותית שלה, על האישיות המצוותית איך היא נראית גם יחסית לכל השאר, ואיך שהיא הצליחה בצורה מטורפת בארצות הברית בשנות ה-50 וה-60, כשהמתחרות שלה היו יפייפיות, ארוכות, אלגנטיות, מבריקות. עונות על כל פנטזיה של uh, האמריקאי הממוצע, היא הייתה ההפך מהכל, ועד היום מדברים על הכיעור שלה. Uh, ואני מסתכל, אם הייתי עכשיו נוחת מהמאדים ומסתכל עליה, האם הייתי יכול באמת באמת לבדוק איך היא נראית, כי אנחנו כל כך התרגלנו, וחלק זה מוטמע אצלנו בתת-הקרנה. פרופסורגן חיפושית זה סוג של אייקון שקשה מאוד להסתכל עליה באופן אובייקטיבי. מה שהיה שם, מעבר לכל הדברים הפונקציונליים, אגב, זה התחיל באמת מאיזשהי, הגדרה שפויה של הצורר המטורף, שכאילו לא השמיד עמי, eh, לא עמים ופלש לארצות, וגם היה במכוניות, לא והיה לנו רעיון נכון, רעיון הגיוני מאוד, רחובית לכל פועל, eh, מסיעה חמישה אנשים, זולה מאוד, מחיר ייצור של אופנוע, והוא חבר, או בואו נאמר, גילה, היה לו מזל, את פרי uh, פורש, פרדינן פורש, שבאמת היה גאון גדול, אגב, גם החברה.
1: האבא <אב> של, הפרדינן, האבא של, כן.
0: ‫הוא באמת עשה עבודה מדהימה. ‫עכשיו, מבחינת הייצוב, ‫אני לא יכול לדבר איתך כל כך... ‫אפשר לדבר על כל כמובן, ‫מטרונות מכניים ופונקציונליים, ‫אבל בסוף, לדעתי, ‫אני לא חושב שהמכונית הזאת ‫הייתה מצליחה כל כך ומצררת אצלנו ‫בתודעה כמתיקות האינסופית, ‫אם לא היה לה את אותו מרכיב, ‫באמת, לא צריך לקרוא לו, ‫אקס-פקטור. שאי אפשר להסביר אותו, שהוא גם קיים אצל
1: אנשים. אבל רגע, אני כן אנסה, תגיד לי אם אני טועה, מה אכפת לך? נגיד הלכנו לבר, כן? ואני ראיתי בחור שמצא חן בעיניי, אבל הוא לא הכי יפה בבר. הוא לא מאלה שאתה מפחד לגעת בהם, אבל יש לו את החיוך הכי יפה בחדר. זה קצת זה, נכון? אז קודם כל, גברים, אני חושב, שגברים לא צריכים להיות כל כך
0: יפים. אני חושב. אתה צודק, אתה צודק, אלכס. כן, כי אנחנו, כלומר, בוא נגיד ש... אני יודע מה, אני תמיד חיפשתי מישהי נפלאה עם טעם רע בגברים. <laughs> אבל, אוקיי, אז תשמע, יש בזה משהו, גם אם זה לא רומנטי, אם אתה מסתכל על מישהו ויש לו איזה חן שהולך וכובש אותך למרות, לא רק שהוא לא יפה, עזוב, לא יפה, הוא מכוער, המכונית כעורה, אני מסתכל עליה וכעורה, אבל יש בה איזה משהו, הרבה מאוד נשמה. ‫הכול עובד ביחד, ‫במין הרמוניה כזאת, ‫שכנראה שזה מעצב, ‫תשמע, גם לעצב משהו פעור, ‫אבל עם איזה כוח פנימי, ‫וזה אמת, זה נשמע קצת חלצני, ‫אבל זה אמת, איך נראה את זה? ‫כמו פנים, זה בסדר כמו פנים, ‫זה בסדר פנים, ‫אתה אומר, תשמע, לא רוצה לשנות שם כלום, ‫אני לא יכול לשנות כלום. ‫ככה זה צריך להיראות. ‫אני חושב, אבל, באמת, ‫שהדוגמניות הכי נפלאות בעולם, ‫הן לא כאלה איזה סוג של אחרי חמשת הקודמים, משהו שבאמת <coughs> הייתה פרסומת נפלאה, <coughs> סליחה, בשנות ה-60 אני חושב, בארה״ב, אגב, הרבה מהכרה של החיפושית, אני חושב שבזכות בחור שנקרא ביל ברנבך, שהיה איש פרסום דופן, שהבליט את כל הצדדים הייחודיים שלה, שלא היו טובים. <coughs> אם יכולים להסתיר אותם, בכלל ניסו להסתיר אותם, אותם ולהתעלם. הבליט דווקא מרית. אותם. הוא זמין, things more, ואז הוא כותב שם למטה, טקסט, זה היה פרסומות נפלאות. שהוא כותב כל דברים שהם שיפרו במכונית. שהוא כותב במשפט, אני חושב שהם משהו כמו, But all this doesn't uh, affect its ugliness. <laughs> That, <coughs> That, כל זה, זה לא משנה את הכיאור <laughs> שלה. לא כן, <laughs> that's the beauty of it. נחמד. <laughs> 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 זה, <laughs> זה, <laughs> זה, זה <laughs> גאוני. זה גאוני. <laughs> והכיאור <laughs> 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 זה דבר מדהים, איזה שהוא חן וקסם ואישיות שאתה
1: אומר ככה, תישאר ככה, כמו שהילדות אומרות בגיל 12, אל תשתני. ככה זה. מילה לסיום ברשותך, אלכס, אולי שתי שאלות לסיום. האחת, האם אנחנו אמורים לשכוח את ההיסטוריה היהודית הנוראה שקשורה אל המכונית הזו? א',
0: לשכוח אין טעם ואין צורך. ההיסטוריה היהודית היא שזורה כמעט בכל דבר. ‫כולל הפרסום של המכונית הזאת. ‫אז נכון, אז לצורר היה איזה רעיון, ‫לא הוא ביצע את זה, ‫הוא תמך בזה, בסדר. Mm -hmm. ‫אגב, אני חייב מילה קטנה, ‫בגלל שאת עדיין בכל זאת ‫מתכבד אה, את ההיסטוריה היהודית. היה יהודי, mm -hmm. אנדרי סיטרואן. ‫ואני עבדתי בסיטרואן וקניתי דשבו. ‫דשבו, mm -hmm. in, in mm -hmm, חדשה mm -hmm. מה, מהמפעל, ‫אחת האחרונות שייצאו בפריז, ‫עם הניילונים, ‫יש אותה עדיין בפריז. אני חייב להגיד לך שגם היא התחילה מהגדרה, ותראה את ההבדל בין הגרמנים לצרפתים. התחילה מהגדרה גם שפויה מאוד, אבל עם איזה קסם מהומור. מישהו שם אמר, אני רוצה מכונית לכפרי, שתוכל לנסוע בשדה חרוש במהירות 40 קמ"ש עם סל ביצים
1: בלי שהם יישברו. נחמד, הוא בסך הכל אמר, זה לא מסכים. הוא דה פינס, לזה הוא התכוון. לגמרי, וזה
0: עובד, וזה ככה. אז היום זה בכל דבר. קשה, קשה להתפתח.
1: <אז>, <אז>, אז הנה, אז עכשיו uh, זכרה לברכה, אבל כנראה שנזכור אותה תמיד, לפחות הדור שלנו. נאמר לך תודה, אלכס פדווה, לעונג, אני מודה לך עד מאוד, תודה שהיית איתי <תודה> הבוקר. שני תודה. גברים, שניהם uh, מובילים בתחום התקשורת, קיבלו השבוע הודעה על ביטול התוכניות שהם מגישים. מצד אחד, יעקב אחימאיר, בן 81, <אז> שקיבל הודעה על הורדת תוכניתו רואים עולם, ומן הצד, ומן הצד השני, ירון לונדום, בן 79, שקיבל הודעה על הורדה תוכניתו גאולה ולונדון. שתי התוכניות הן מהבית שלנו, כאן, כאן 11. אז האם הגיע זמנם של בני ה-80 לרדת מהמסך, או האם מדובר בגילנות, אפליה בשל גיל, ולמה כשזה מגיע לתחומי הנראות, משחק והגשה בטלוויזיה, אנשים נותרים כל כך הרבה זמן בתפקידם, כשרוב הציבור יוצא שנים, שנים רבות לפניכן, לפנסיה. שתיים איתנו, שלום לכתבת התרבות המיתולוגית והעכשווית, שרי רז, שלום סארי. בוקר
4: טוב, גואל,
5: ושל...
1: ושלום <מח> לעיתונאית ענת סרגוסטי, שלום ענת.
5: בוקר טוב, גואל, בוקר טוב, שרי, בוקר טוב לך, ענת.
1: שרי, את בת אותו דור, את בת אותו גיל, איך את תופסת או רואה את ההורדה של התוכניות של השניים?
4: תראה, אני ממש מצטערת, כי אלה אנשים שאני לא חושבת שצריך להתייחס לגיל שלהם. משום שהם מרתקים, מעניינים. וכל עוד הם מעניינים ויש מה ללמוד מהם, חבל לזרוק אותם הביתה. עכשיו, במקום התוכנית רואים עולם, שמו סרט על צ'רנוביל. זה סרט שאפשר לשדר אותו אחרי רואים עולם. למה להפסיד תוכנית רואים עולם, שכבר יש לה ותק ויש לה מבנה ויש לה מעריצים, ורואים כמה אנשים כתבו לו ברשתות, זה מאות על מאות של אנשים. שמעריצים את התוכנית. זוג אחד כתב לו שהם את כל השבוע מסדרים כך שהם לא יפסידו את מוצאי שבת, או כל מיני פניות מעין אלה. אז חבל על הקהל הזה, הרי אתם עובדים בשביל קהל. המערכת עובדת גם בשביל הקהל שלה. אז למה לא ריג להם את התוכנית? למה? מה קרה? אז בעיניי... פתאום אתמול זה היה מעניין והיום זה כבר לא מעניין. אז בעיניי זה בשל אפליה, אפליה בשל
1: גיל? מה שאלת? את חושבת שזו אפליה בשל גיל? אני לא יודעת ממה זה נובע. גם הם לא
4: נותנים הסברים. הם תמיד אומרים לו, טוב, אתה יודע מה, נשאיר אותך בתור פרשן. איזה מין כזה, מין משפט כזה, קצת מעליב. כן? כשנצטרך, נקרא לך. כשלא נצטרך, לא נקרא לך. אז בתור פרשן אני כן טוב.
1: ענת, עד איזה גיל אנשי תקשורת צריכים להמשיך ולשבת על הכיסא שלהם מול המצלמה <laughs> ומול המיקרופון?
2: תראה, בכל השאלות ששאלת בפתיח
5: שלך, התשובות הן... כן ולא. זאת אומרת, האם זו גילנות? בוודאי שזו גילנות. כמה שנים יכולים אה, מגישים ואנשי תקשורת לשבת על כיסא שלהם? פה יש גם, אגב, חלוקה מגדרית, מכיוון שנשים... אה, נשים מופרשות, שלהם, מופרשות יותר, עוד לפני. כן, אה, בדיוק. תאריך התפוגה שלהם יותר קצר, ומעטות אנשים, אני לא זוכרת אף אישה בגיל 80 שעדיין מגישה תוכנית אה, mm -hmm. שבועית, mm -hmm. פריים טיים בטלוויזיה.
1: גם זה לא זה ברדיו זה... דרך זה... אגב.
5: אוקיי. אה, אולי רבקה מיכאלי הייתה להם. Mm, נכון, נכון, אולי, אבל גם זה היה, יודע, בשוליים של הפריים -טיים. אז, אז קודם כל יש את העניין המגדרי, ועד מתי יכולים, לת, לדעתי, כל זמן שהם יכולים וכל זמן שזה רלוונטי לצופים ולמאזינים, כמו ששרי אמרה, הוא בצדק. זאת אומרת,
1: אבל השאלה
5: אחרת, למה אנשים אחרים צריכים לפרוש בגיל 67, שלפעמים הם בשיא התפקוד שלהם? שזו שאלת, ובס...
1: זו שאלת הביניים. למה זה גילנות כאשר אנשים בתחומי חיים אחרים פורשים 15 שנים לפני? נכון,
5: ועל זה נתלה, אני חושבת, התאגיד, כשהוא אמר ליעקב אחימאיר שהוא יכול ללכת הביתה, וזה לא נחשב אה, פיטורין אה, לא צודקים, או לא הגונים, או, לא, או מחמת גיל, או משהו כזה, מכיוון שהחוק מאפשר להם להפריש אנשים מגיל 67 ואילך. קראות עיניהם וזה בסדר, ובית המשפט נתן לזה אישור כמה וכמה פעמים וזה לפי החוק. אנחנו צריכים לשאול את השאלה הרבה יותר רחבה מצד אחד ולהגיד האם ההפרשה על פי גיל בגיל 67 מכלל התפקידים במשק היא נכונה או שאנחנו צריכים לעשות איזשהו סוויץ' כמו שעשו במדינות אחרות וביטלו את ההפרשה על פי גיל ואמרו אנחנו נעשה פרישה על פי תפקוד למשל. Mm -hmm. ככל שהבן אדם קוגניטיבית יכול להמשיך להגיש תוכנית אין סיבה שהוא לא יכול להגיש תוכנית. יש עניין של תקנים, הרי המאגר התקנים הוא מוגבל. וככל שאנשים אה, בגילים מבוגרים תופסים תקנים חשובים ונחשקים, אז הם בעצם עוצרים את האימצעים הצעירים והצעירות בדיוק. דורות שלמים שלא
1: בידי. מגיעים לשם. אז אולי באמת נשאל אותך... אתם מקצועות
4: ייחודיים.
5: אז
1: עוד, עוד רגע ננסה להבין את הייחוד של המקצוע הזה, ואשאל אותך ברשותך, שרי. הרי גם המקצוע שלנו הוא מקצוע משתנה. העניין משתנה, הסגנון משתנה, הצופים משתנים. מה שהיה נכון לשנים... שאתם הייתם בשיא כוחכם, אולי הוא כבר לא נכון היום?
4: אני לא יודעת. תראה, צריך לראות את זה באמת אולי לפי הרייטינג. עם, הרייטינג של רואים עולם הוא גבוה מהרייטינג של החדשות שלהם, כן? אז לפי מה אתה תחשב את, את זה? אני לא חושבת, תראה, יש גם אנשים שמעוניינים לצאת לפנסיה כי נמאס להם מהתפקיד שלהם, תלוי באיזה תפקיד אתה נמצא. לדעתי צריך לתת לאדם, אם זה דבר ייחודי, לתת לו כל עוד הוא יכול לתפקד, והוא יכול להיות מעניין.
1: ולהשאיר אותו על הכיסא. ולהשאיר אותו, כן, ענת. ויש עוד בעיה,
4: גם נורא קשה לאדם עצמו, אדם ששירת אותך כל כך הרבה שנים. כשאתה אומר לו לפרוש בגיל 40-50, הוא עדיין יכול לפתח קריירה חדשה. אדם בן 80, הוא הולך הביתה. וזה משפיע גם על האדם עצמו.
3: עובד שעיה שלך, נאמר השאלה של... אם אתה
4: רוצה באמת להתייחס לאדם עצמו שעבד ונתן מקשרונו אליך, או שאתה ככה זורק אותו בהינף יד.
5: ובואו נסתכל על עוד זווית של הצופים. אני חושבת שחשוב בוודאי בתאגיד שידור ציבורי שהצופים יראו מגוון של פרצופים על המסך. ולא גם שקנים, גם בגיל מסוים, במגדר מסוים, במוצא אתני מסוים, בלאום מסוים וכו' וכו'. אני חושבת שככל שהמגוון גדול יותר, אז הצעירים שבינינו נחשפים לזה שהחברה היא מגוונת, וכל המגוון הזה של החברה בא לידי ביטוי על המסך או מאחורי המיקרופון או בכל פלטפורמה אחרת שהשידור הציבורי מתפקד בה. ופה יש משהו ערכי שהוא מעבר למספרי הרייטינג וכו', ודווקא השידור הציבורי צריך להוביל את זה. האם זה מצדיק להשאיר את יעקב אחימהיר או לא? כי בסופו של דבר עושים איזשהו מה שקוראים פרוגרמינג, ומחליטים על uh, תמהיל תוכניות <אז> כזה או אחר. וזה, אתה יודע, זה זכותו של כל עורך עשי או מנכ"ל לעשות את החוב הזה. אני רוצה לשאול אותך, ענת, את זה. מה
1: ששאלתי את שרי. הרי הכתבות שאת עשית בשנות האלפיים בחדשות שתיים, הרי הן, 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 הן לא היו מחזיקות היום, לא כי הן לא טובות, אלא כי הסגנון השתנה, כמו שאמרתי, גם הצופים השתנו. אולי באמת כאשר מגיעים לאיזשהו גיל כבר אי אפשר לעשות את אותה אדפטציה?
5: אז תראה, אני, אם כבר דיברת עליי, אז אני בשלב מסוים באמת החלטתי שלא מתאים לי יותר את, ללכת לכיוון שבו האולפן הא, הא, שישי הלך אליו. כיוון שהייתי כתבת באולפן שישי, ולא התאימו לי הנושאים שהתאימו לאורחים שהיו אז, ופרשתי. זאת אומרת, אני לא חיכיתי שיפרישו אותי. אני מניחה שבשלב מסוים היו מפרישים אותי, כי אני קשישה מדי, כי לא ימצאו לי מקום, כי אני לא מצליחה להתאים את עצמי לרוח התקופה ולרוח הזמן ולקצב אבל מה, מה זה רוח
4: התקופה? האח הגדול <אחר> זה רוח התקופה? יש אנשים שצריכים לפתר? כן, זרי, זה צערית. זה רוח התקופה. מהאח הגדול יש אנשים שצריכים מפלט. אתה צריך לתת לאנשים האלה, ורועים עולם, הייתה מפלט לאנשים. כשפגשתי אותם אמרו לי, אנחנו לא יכולים לראות יותר את המשחקים האלה ואת, רוא... ואת האח הגדול, אנחנו רוצים משהו אחר, ואתם נותנים לנו את המשהו אחר הזה ברועים עולם. אבל הם עדיין, תאגיד
5: עדיין נותן את המשהו האחר הזה, אני חושבת שזה תפקיד. לא
4: כן. תפקידו כן. בתור שידור ציבורי, וטוב, וטוב שכך, וטוב נכון, שכך, באמת על מי לתוכניות להישאר. לכן, לכן רועים עולם והתוכנית של ירון לונדון, שעוסקת ומביאה מרואיינים מעניינים ומרתקים ולא שגרתיים, גם כן צריכה להישאר. מה הם ישימו במקומה? עוד חדשות. מה הם ישימו במקומה? לא, הם ישימו עוד
1: תוכנית חדשות. טוב, רק אומר, בכל זאת זה הבית פנימה, אומר את תגובתו של התאגיד לגבי יעקב אחימאיר. הם מדברים על כך שיש תוכנית שעוסקת בחדשות חוץ המשודרת בכל יום. כאן 11, לגבי... אגב, תוכנית מצויינת.
4: אבל אני שונה בממלכת. של מואב ורדי,
1: בוודאי. והם כמובן מתייחסים גם לעניין של ירון לונדון, שגם שם תהיה תוכנית נוספת שתעסוק בתרבות. אני רוצה לסיום לשאול אותך, שרי, במובן אישי, מדוע את ממשיכה?
4: כי אני אוהבת את זה. כי אני אוהבת את זה. אני אוהבת את זה, וכל עוד אני חושבת שאני יכולה לתרום משהו, אז אני ממשיכה. אם אני ארגיש שאני לא יכולה ואין לי כוחות וזה לא בראש שלי, אז אני אפסיק.
1: ולך אי פעם מישהו מקברניטי כאן אמרו לך די, נגמר?
4: תראה, אני במצב מאוד מיוחד, כי אני לא חתומה אצלם. אני לא חתומה אצלם, אני לא עובדת שלהם. אבל אותי הם לא יכולים לפטר. אותי אי אפשר לפטר. זה
1: מעמד יותר חזק, זה תמיד מעמד יותר חזק. טוב, נקווה שנגיע לגבורות בצורה מלאה וטובה, שרי רז. כן, אני מאחלת גם לך. אני אפרוש עוד הרבה קודם, שרי, עוד הרבה קודם. זה
0: קשה
1: לפרוש. שרי רז, ענת שר אגוסטי, תודה רבה לשתיכן. תודה שלא נאבקתי במחשבה הזאת הרבה זמן, לא רציתי לקבל אותה, אנחנו לא אזרחים. אף פעם לא היינו אזרחים. אנחנו בשבי מיליונים של בני ערובה. כך בחשבון... האינסטגרם שלה כתבה השחקנית האיראנית טרנה אלי דוסטי אתם מכירים אותה כאמור כמי ששיחקה בתפקיד הראשי בסוכן הסרט האיראני של אסגר פרדי שזכה בפרס האוסקר לסרט הטוב ביותר בשפה זרה ציוץ כזה של שחקנית כזו בסדר גודל כזה זה לא ברור מאליו בכלל בוודאי לא בראי ההתקוממות האזרחית העכשווית באיראן נשוחח עליה נשוחח על ההשלכות של מין הכרזה שכזאת נעשה זאת עם ליאורה אנדלמן בעבור, היא ראש מרכז אליאנס ללימודים איראנים באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב לך, תודה שאת איתנו. בוקר אור. עד כמה זה מפתיע ששחקנית בסדר גודל כזה, אה, מה, אה, לא תפחד או תעז לכתוב מין אה, דבר שכזה?
6: אה, טוב, אז קודם כל, אה, חייבים להגיד שזה מאוד אה, יוצא דופן. בהחלט אה, שחקנית אהודה, מוכרת, גם אה, בזירה האיראנית עצמה וגם אה, מעבר לגבולותיה בזירה הבינלאומית. אה, אבל, וכאן אני רוצה להדגיש את ה-אבל, אנחנו יכולים לראות uh, בתגובה שלה הזאתי uh, איזשהו חלק מגל שהולך ומתגבר uh, במרוצת החודשים האחרונים, uh, שבמרכז uh, הגל הזה ידוענים uh, נוספים, גם מתחום התקשורת, גם מתחום הקולנוע, uh, 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 גם מתחום... Uh, ספורט פשוט מודיעים, במיוחד באמצעות הרשתות החברתיות, אינסטגרם, שהם לא מוכנים יותר לקחת חלק בתחרויות בינלאומיות, בהופעות בינלאומיות, תחת הדגל של הרפובליקה
1: האישלאמית. במקרה שלה, במקרה של טרנה זה מעניין במיוחד כי הכותרת האחרונה, או הכותרת העולמית האחרונה שטראנה עשתה, הייתה כאשר היא דיברה דווקא נגד טראמפ, כאשר היא הגיעה. לאוסקר או הייתה אמורה להגיע לאוסקר כאשר הסוכן היה מועמד שם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מספר שנים שבה אולי הדעות שלה השתנו לחלוטין, או שזו אותה דעה בעצם?
6: קודם כל, אני לא יכולה להעיד באופן אישי מה השתנה, אבל אני יכולה כן להעיד, לומר שהעפלה של פרשת המטוס, המטוס האוקראיני, לפני כשבוע, והתגלית על כך, וההודעה שיצאה מהרשויות באיראן, שהם היו למעשה אחראים על ההפלה בשוגג של אותו מטוס, היא הייתה מעין קש ששבר את גב הגמל והוציא פרץ. של, של רגשות ושל אמירות ושל עמדות שלא של כל כך ראינו כמותם עד היום ואפשר להכניס את העמדה הזו שלה לתוך אותה קטגוריה. כלומר, משהו נשבר כאשר גם ידוענים באיראן מחליטים למעשה כבר לא לשבת יותר על הגדר <אח> ולהביע את העמדה שלהם גם אם היא פוליטית יותר או גם אם היא אפילו מסכנת אותם <אח> ואת הקריירה שלהם במידה כזו או אחרת. אפשר לומר שמה... סרטונים לפחות ששוחררו בימים האחרונים מהמחאות ברחובות, אנחנו יכולים לראות גם הרבה מאוד אנשים שיוצאים לרחוב במסגרת האבל על אותם 176 נוסעים במטוס, שקיתחו את חייהם, ובמסגרת של אבל המחאות האלה נעשות, זאת אומרת שיש לנו כאן מעורבות של כל מיני סוגים של רגשות. <אח> אבל ו... היא, לא,
1: היא, לא, היא לא פוחדת מהמטוטלת? הרי היום, נגיד, עכשיו, ברגע זמן שבו אנחנו מדברים, אולי המשטר האיראני אה, קצת אה, חלש יותר. אולי יש אה, המונים ברחובות, ובכל זאת, עוד חודש זה ישתנה. אז זהו, <אז exhale> מה שרציתי להגיד, שאנחנו רואים
6: ברחובות, אנשים שהם לא מפחדים אה, להסתובב ברחובות ולהביע את מחאתם כשהם גלויי פנים, <אח> כלומר, לא כולם מכסים את הפנים שלהם. אה, אז כאן אני יכולה להגיד שאולי... <coughs> ושוב זו רק הערכה, ייתכון, ייתכן וסף uh, הפחד נסדק. Mm -hmm. uh, זאת אומרת אנשים יותר מעזים, mm -hmm. ואז כאן אפשר להכניס אותה לקטגוריה הזאת. מצד אחר אני לא יכולה לפסול גם את האפשרות uh, שהתבטאויות כאלה ואחרות יכולות להוות איזשהו כרטיס uh, uh, כניסה לקבל מקלט מדיני במדינה uh, uh, אחרת uh, וחוץ uh, לאיראן. מעניין. ואז uh, זה נותן למעמד uh, קצת אחר.
1: <coughs> נאמר uh, שוב, באמת אנחנו מדברים על מגה סטאר, מגה סטאר. שם במדינה שלה, אה, מגה סטאר אמיתית, היא נבחרה לשחקנית אה, הסור, היא כאמור שיחקה בסרט של פרדי שהוא במה איראני מאוד מפורסם, היא שיחקה, אה, נכון. היא שיחקה בסדרת טלוויזיה מאוד פופולרית באיראן, ז'חרזאדה, אז באמת מדובר במישהי שיש לה הרבה מאוד כוח. יחד עם זאת, את אומרת לנו בשיחה מוקדמת שהיא לא היחידה, יש גם שדרני טלוויזיה ואנשי ספורט שגם הם נכנסים לתוך העניין הזה. אה, נכון, ב, אה, בש...
6: במהלך השבוע האחרון, מאז שוב הפרשה אותי, שהתנפצה לרפובליקה האסלאמית בפרצוף, אין לי דרך אחרת לומר את זה. מלכות טלוויזיה שעבדו במשך עשור בטלוויזיה הממלכתית של איראן, הודיעו באמצעות חשבון האינסטגרם שלהם שהן פורשות ולא מסוגלות יותר לעבוד במסגרת הזאת. בהמשך גם, בכל מיני דרכים אחרות, הם העבירו את המסר על רקע תביעות ושקרים וטיוח. Uh, והן לא רוצות לקחת יותר חלק בתעמולה של הרפובליקה האסלאמית. Uh, במאי קולנוע, גם כן מאוד מפורסם, מסעוד קמיאי הודיע שהוא לא ישתתף uh, בפסטיבל הקולנוע הלאומי פאג'ר שאמור להתקיים uh, בקרוב. יש לנו אל, אל, אלופת שחמט צעירה שרק אתמול הודיעה גם כן uh, שהיא uh, מסרבת uh, uh, להופיע יותר תחת הנבחרת הלאומית ואנחנו uh, uh, יכולים uh, להיזכר uh, גם uh, בפרשה של... Uh, סעיד מולאי, שדרשו ממנו שלא לוותר על הקרב מול mm, סגי מוקי, והוא, mm -hmm. והוא הודיע שהוא עורק, כלומר זה, זה, אנחנו מדברים על, על החודשים האחרונים ועל איזה באמת גל שתוקפת את, את איראן, אפשר להגיד, ב, ב, כמו דומינו, mm -hmm. מצידם של שורה מאוד ארוכה של ידוענים בתחומים, בתחומי תרבות שונים. שונים.
1: והעובדה שמישהי כמוה ואחרים, מפורסמים מאוד, אה, עושים את המעשה, אה, מעבר לעובדה שאם יבולע להם או לא, נניח את זה הנחנו כבר בצד, האם זה גם מניע את הקהל? האם זה מניע את האזרחים, את התושבים? אה,
6: ההשפעה כאן, אה... רואים כמובן את הידוענים האלה כמובילי דעה, כמובילי עמדה, כסמלים תרבותיים, הם מאוד מוכרים. גם בחוגים שלהם וגם מעבר, אז כמובן שיש לזה השפעה, אבל אני חושבת שבמקרה הזה, בהקשרים של, שוב אני חוזרת להפלת המטוס, הציבור באיראן רואה את המטוס הזה ואת האנשים שקיפחו שם את חייהם כחלק מכל האיראנים. כל איראני יכול לראות את עצמו כמי שהיה לו נציג על אותו מטוס. היו שם משפחות, אימהות עם ילדות, הרבה מאוד סטודנטים, תלמידי מחקר לתואר שני ושלישי. זה הדור המבטיח של איראן. ואלה הצעירים. Uh, הם כמובן משקפים אבל uh, פלגים מסוימים באוכלוסייה האיראנית של עירונים, uh, של uh, משכילים, בעלי נטיות חילוניות. כלומר, אנחנו פה צריכים באמת לשאול את השאלה האם ניתן לראות בהם שקף של כל האוכלוסייה האיראנית כולה, שיש בה גם אנשים שחושבים ככל הנראה גם אחרת ומגלים תמיכה במשטר.
1: מעניין באמת מה יעלה עם הדבר הזה, בוודאי גם לבריאותם האישית של אותם אנשים שמעזים לצאת נגד המשטר. הדוקטור ליאורה הנדלמן בעבור, אני מודה לך מאוד. תודה רבה שהיית איתי הבוקר. תודה לך. בחודש הבא ייפתח פסטיבל הקולנוע הבינלאומי בבר... עוד מהדורה של הפסטיבל החשוב הזה. שם בפני קניינים, לא בתחרות, אבל בפני קניינים, יוצג לראשונה סרט שכבר רבים מצפים לו. במרכזו צילומים נדירים של יוקיו מישימה, גדול סופרי יפן, מי שהיה מועמד לפרס נובל, הוא היה גם סופר וגם קולנוען, אבל גם אומן שטען כי יפן פשטה את הרגל ועליה לחזור לערכי הסמוראים. ב-1970 הוא התאבד בטקס ח... הקירי. מדוע אותו סרט אה, ככה מצפים לו רבים כל כך בעולם? מדוע הצילומים שהופיעו בו נדירים כל כך? נדבר על כך עם הפרופסור ניסימוט מזגין, הוא מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית. בוקר טוב לך, תודה שאתה איתנו.
7: שלום, בוקר טוב.
1: נתחיל בכמה מילים, מי הוא יוקי ומישימה?
7: הוא דמות אה, רבת סתירות אה, והפכים, הוא היה אה, מעריצר... נשבעים שהוא היה גדול הסופרים שיפן אי פעם הפיגה, כאמור הוא היה מועמד את פרס נובל שלוש פעמים אך לא זוכר, אבל הדמות שלו הוא היה איש פולמוס, הוא היה איש תרבות שלא רק כתב ספרים אלא גם עסק בפעילות פוליטית ממש והוא uh, הוביל אחריו שוביל, שובל של מעריצים שאוהדים אותו עד היום. Mm -hmm. uh, העובד,
1: זה... העובדה שהוא yeah. היה באמת דמות רבת ניגודים, מה הם הניגודים? קח אותי מהקצה אל
7: אז ראשית נתחיל עם החינוך שלו. למעשה הוא חונך הן על ידי סבתו, שרצתה לגדל אותו כבת ולא הרשתה לו לשחק עם חברים בחוץ, mm. ומאידך לאחר מכן על ידי אביו שהיה איש צבא נוקשה. הוא סירב להצטרף לצבא עקב דעות פציפיסטיות, אבל מאידך הוא הלל את המיליטריזם היפני. בספריו הוא בוכה את האובדן של השמרנות היפנית, אבל הוא קורא וקורא למחזור למסורת, ומאידך הומוסקסואל שבכתיבתו הוא מבקר כל הזמן את החברה האלפנית השמרנית. הוא היה פרו-מערבי. צריך לומר,
1: אנחנו כאילו חוזרים לתחילת התוכנית שלנו, לא יודע אם האזנת לנו, הפרופסור מוטמזגין, הוא היה הומו נשוי אבל, לא הומו מחוץ לארון אבל כולם ידעו על נטיותיו.
7: נכון, זה היה שונה, היו אפילו שני ילדים. Uh, היו לו שני ילדים, אבל הוא בהחלט, uh, הוא כתב על זה, רואים את זה בספרות, וכולם ידועו אפשר להגיד. ודבר נוסף לגבי המערב, הוא היה פרו-מערבי, הוא הושפע מהסופרים, רוסקארד וויילד מסופרים מערבים uh, רבים. החבר הטוב ביותר שלו היה אמריקאי בשם דונלד קין, מצד שני הוא שנא את אמריקה ושנא את התרבות המערבית ואת התרבות האמריקאית ומה שהיא מביאה את יפן. Mm -hmm. זאת אומרת, הדמות שלו היא דמות מרתקת לא פחות מספריו.
1: לא פחות מספריו, נדבר על הספרים שלו, חלקם גם תורגמו כאן אה, לעברית, נדבר עליהם אה, אה, עוד רגע. מה יש באותם פוטג'ים, באותם צילומים נדירים ולמה הם נדירים?
7: מדובר על מעין פולמוס שהתקיים באוניברסיטת טוקיו היוקרתית, ששם מדברים על נושאים כמו שמרנות ומערבות, התמערבות, מדברים על פטיפיזם, מדברים על חזרה לערכים מול אימוץ של תרבות, תרבות מערבית, והוא מופיע שם. זה כמובן קורה לחזור לתרבות היפנית הישנה והטובה, אפילו המיליטריסטית, בהוראה בה הרבה מאוד יופי. אבל אני חושב שמה שמעניין בסרט הזה זה הקונטקסט. הקונטקסט שלו הוא הפגנות סטודנטים ביפן, בסוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70, נגד אישרו חוזה הגנה עם, ברית, עם ארצות הברית, שלדעתם יביא אותם למלחמה. Mm. למעשה מדובר על ספיחים של הפגנות הסטודנטים שהתקיימו באירופה באותה mm -hmm. תקופה, עם דני אדום הידוע. Mm -hmm. לכולם. אז מדובר על תקופה שבה יפן בעצם בונה מחדש את זהותה. האם לחזור לערכים ישנים? האם היא ימשיך להיות פרו-אמריקאית? ואני חושב שהפולמוס הזה, וכמובן הפוטג' החדשים שהתגלו בכך, של מישימה מדבר בעצמו, יוצרים עניין רב.
1: כמובן, מישימה, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, התאבד, כן? חרקירי נכון. אנחנו קוראים לזה בעברית. זה לא המונח היפני, אבל ככה אנחנו נכון. קוראים לזה בעברית. למה נכון. הוא מתאבד?
7: אז אוקיי, אז כאן יש את האמת ויש את מה שנאמר כלפי חוץ. אז הוא התאבד במה שנקרא ביפנית ספוקו. זו לא סתם התאבדות, זוהי התאבדות טקסית שנעשית על ידי חרב ועל ידי חבר שאמור לעשות. דרך אגב, גם הוא וגם תלמידו מאהבו התאבד מיד לאחר מכן. Mm -hmm. ומדובר על טקס שלם שיש בו מצד אחד אכזריות רבה, מצד שני יש בזה, בתפיסה היפנית, בקולנוע היפנית, הרבה מאוד אסתטיקה ואפילו יופי. והוא התאבד לטענתו מכיוון שלא הקשיבו לו, שהוא קורא ליפנים לחזור לערכים השמרניים, הסמוראים, הנאמנות החזקה, לחזור לעצמם, לבנות את הזהות האמיתית שלהם, אבל אף אחד לא הקשיב לו. מאידך, יש כאלה שמבקרים וטוענים שמכיוון שהוא לא קיבל את פרס נובל לשלום, שנתיים מוקדם יותר, לספרות, היסונה, נכון, 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 נכון. ב-1968 קיבל את פרס נובל, ואולי מי שמא הרגיש שכבר בימי חייו הוא כבר לא יקבל והוא תאכז אולי מהפרסים הבינלאומיים. טוב, צריך לומר, מדובר, ב... ב...
1: מדובר באדם מאוד מאוד צעיר, כן? הוא יליד 1925, נכון. אבל הוא, <laughs> הוא מת ב-1970. זאת אומרת, מה, בן 45 בקושי, 45, כאשר... בן נכון. כאשר... 45. מה מקומו של מישימה ב... ביפן היום, 2020?
7: אז הדמות שלו היא שנויה במחלוקת, כמובן. אין ספק לגבי יכולתו... יכולתיו כסופר. כסופר הוא היה מדהים ו... יש כאלה שנשבעים שהוא היה אמור לקבל את פרס נובל. הרבה יפנים למרות המוות שלו, וגם אם הם לא הסכימו לדעתו, מעריכים אותו מאוד, מכיוון שהוא הלך עם הדעות שלו עד הסוף. Mm -hmm. וזה דבר שביפן שהייפנים... מחללים mm -hmm. ומעריכים. Mm -hmm. זאת אומרת, גם אם אתה לא מסכים, אתה הולך עם הדעה עד הסוף, ואין דרך ללכת עם הדעה שלך עד הסוף, מאשר להתאבד על, 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 על מקדש האידיאולוגיה שלך. Mm -hmm. ואני חושב שעבור יפנים רבים, זה כמובן מעלה הערכה,
1: ושוב, זה גם פורט על מיתרים ישנים של אחים סמוראים, נחישות, נאמנות, אחריות. נאמר לסיום השיחה שלנו, אני קראתי את לאחר המשתה שלו, שתורגם לעברית. היה לי מאוד קשה. אנחנו מבינים גם מהמתרגמת שלו לעברית, שעוד ספר בעבודה שלו, עכשיו יש תהליך עבודה לתרגם ספר נוסף של משימא לעברית. מה במרכז הספרים שלו?
7: הספרים שלו, הייתי אומר שהכתיבה שלו היא מלאת רגש וזעם. יש שם אסתטיקה, אלימות, גבריות ונשיות. טירוף לאומנות ואסתטיקה. זאת אומרת, כל החומרים הטובים לסיפור טוב, אבל לא לעוד ספר שאתה קורא לפני השינה. ואני חושב לא. שבכך עוצמתו. <laughs> <laughs>
1: הצחקת אותי עכשיו אפרוסו, עוד מזגין, באמת אל תקראו את מישימה לפני השאלה. אז הנה למדנו על גאון נוסף, יפני הפעם, מעניין מה יהיה במהלך ימות פסטיבל הקולנוע בברלין, מה יהיו התגובות משם למי שיראה את הפוטג'ים, יוקו עם מישימה חוזר עכשיו אל מרכז הבמה, אודה לך מאוד הפרופסורות מזגין, תודה שהיית איתנו הבוקר. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת כאן.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.